0: Velkommen til Samfunds Tanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Orup, direktør i tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfunds Tanker. Uh, I dag har vi en uh, samtale med uh, med rederisager, som har skrevet en bog der hedder Selvbyggerbørn. der vi vil tale om bogen og uh, aspekter øh, omkring bogen, øh, også med hendes erfaringer som øh, minister. Merete Rigsager er tidligere medlem af Folketinget for Liberale Alliance fra 2011 til 2019, og blev undervisningsminister, da øh, Liberale Alliance gik i regering i 2016, og var minister øh, frem til valget i 2019. Øh, Marie Rigsager er øh, kant med i pædagogik, og tidligere programkoordinator hos Lego og manager hos PricewaterhouseCoopers. Hvad, hva, prøv, prøv at fortælle lidt om, om din karriere inden politik. Uh, ja, du har jo også været uh, folketingskandidat før uh, Liberal Alliance for de radikale, ved jeg, men, men uh, din, uh, din, hvad synes, din, pro, din professionelle uh, karriere, fortæl lidt om den. Uh, hvad, hvad, hvad laver en programkoordinator for, for Lego?
0: Jamen, altså, jeg har en kandidatgrad i uh, pædagogik eller uddannelsesvidenskab uh, som som det også hedder, øhm, og har arbejdet i, inden jeg kom ind i politik i, i en årrække med at, at planlægge uddannelse og forandringer i, i store virksomheder, primært også i offentlige, men mest i, i private. Så, så jeg var sådan en, man altså ringede en til... så uddannelse
1: af medarbejderne?
0: Undskyld, jeg ja, helt ud til medarbejderne, ja. Uddannelse af medarbejderne? Så, undskyld.
1: Det er uddannelse af medarbejderne, vi taler om. Ja, ja, præcis. Ja.
0: Øh, og det kunne være mange forskellige situationer. Det kunne være en medicovirksomhed, som havde nogle øh, nye processer, de skulle øh, implementere. Øh, det kunne være en retail-virksomhed, som har, har filialer overalt i Europa, som skulle have en bedre øh, uddannelse af deres medarbejdere og, øh, og ledere. Øh, og endelig kunne det også være at man skulle have sammenlagt IT-systemer rundt omkring i kommunerne, og skulle have et, et værktøj eller en software, der kunne styre den proces. Så det er mange forskellige mm. ting, men, men det er sådan øh, noget med at, at primært bygge noget IT og nogle processer omkring forandringer, sådan at man har styr på det.
1: Nå, oh, interessant. Jeg, jeg har læst ja. et sted, at øh, man i den private sektor øh, har omfavnet... Øh, Øh, hvad siger, digital læring eller online øh, læring øh, noget øh, hurtigere end i øh, det, det offentlige uddannelsessektor. Det er også dit indtryk.
0: Ja, det er det, for det er det, jeg har arbejdet med. Så, <laughs> så, så, så det, øh, altså, alt det her med at holde online møder og, og have digital læring, øh, det var jo fuldstændig integreret i, øh, i Lego, dengang jeg arbejdede der, der for, for 12 år siden. Ikke? Ja. Så så, så de private virksomheder har jo været et helt andet sted øh, omkring, øh, omkring de her ting. Og gjort sig nogle erkendelser, også i forhold til, hvad kan øh, teknologi bruges til, og hvad er det ikke så godt til. Altså, når man taler om det her med digital læring, så er det jo super godt øh, til nogle ting, især med noget med, med processer eller ting, der kan beskrives i detaljen. Der er det ekstremt øh, effektivt, men... Øh, når det handler om, om motivation, øh, tilhørsforhold osv., så, så skal der altså også et, et fysisk møde over. Så, øh, så, så når man skal lave sådan nogle forandringsprocesser, så er det jo tit en blanding af noget, der er øh, digitalt drevet, øh, og noget, som bliver nødt til at være noget direkte ledelse eller, øh, eller samvær med, med kolleger.
1: Ja. Det er alt hvad der er godt af en blanding, ikke? Altså, en, 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 ja, god, ja. en god madret, det består heller ikke kun af et ingrediens.
0: Nej, lige præcis. Og det glemmer det, man nogle sig.
1: gange i de her debatter, altså, nu skal det til at være online det hele, og så kommer alle indvendingerne, ja, men der er jo også brug for, ja, det er rigtigt, ja, men, jamen, men, præcis, men det kan være en, en, en god ekstra ingrediens.
0: Ja, og det var faktisk lidt sjovt for mig, da jeg gik ind i politik, jeg arbejdede faktisk ret meget med teknologi, men for det første, så er der ikke så mange, der interesserer sig for teknologi i politik, det er simpelthen ikke et emne, der er særlig hot øh, i, øh, i det politiske Danmark. Øhm, og, øh, og for det andet, så, så blev det betragtet som gammeldags, når man sagde, hvor, hvor man ikke skulle bruge teknologi. Og det var sådan lidt en, en, en pussig oplevelse for mig, som har arbejdet med teknologi rigtig mange år, at komme ind og blive på prædikatet, du gammeldags, da ja. <laughs> jeg sagde, at eleverne skulle slukke for deres mobiltelefoner midt i timen og alt de her ting. Ikke? Men altså, det er jo bare, det er jo bare en erfaring. Men, men interessant nok, når man går fra en øh, arena til en anden, så er der nogle, nogle helt andre koder for, hvad der er, hvad der er godt og rigtigt. Ikke?
1: Ja, du tænker på at gå fra det private erhvervsliv til politik for eksempel? Ja, ja, fuldstændig.
0: Altså, nu sagde jeg, vi bare en kultur i øjeblikket, men for mig må man nok sige, at det var i hvert fald et kultursammenstød for mig. Det var ligesom at gå ind i en dør og altså, gå ind i politik. Hvis vi kan nå det til sidst, kom. så
1: kunne jeg måske godt tænke mig at vende tilbage til det. Men lad os komme i gang med at tale om din uh, bog, Selvbyggerbørn. Hvad, yes. Hvorfor hedder bogen det?
0: Selvbyggerbørn. Jamen, øh, den har jeg skrevet, fordi at, at jeg jo er så optaget af pædagogik og børn, uanset hvad det er, jeg laver. Øh, og, og et af de spørgsmål, jeg har fået aller oftest, øh, det er øh, hvordan kan det være, at, øh, at der er så mange børn og unge, som føler sig øh, angste, øh, øh, udsatte, øh, som har svært ved at håndtere øh, tilværelsen eller problemer, som, som de møder. Og det satte jeg mig for at undersøge, øh, så det er det, jeg har øh, har skrevet en, en bog om. Der var selvfølgelig der bliver allerede nogle hypoteser i det politiske Danmark, og det er dem, jeg gerne vil undersøge.
1: Ja. Øhm, og, t- og begrebet selvbyggerbørn, hvad, hvorfor anvender du det begreb? Hvad betyder hvad et selvbyggerbarn?
0: Ja. Jamen, det er et barn, som har et kæmpestort ansvar for sit egen øh, identitet øh, og sit eget ståsted. Det er et barn, som har mødt for få øh, myndige voksne, og dermed også for lidt opdragelse og dannelse. Så det er, kan man sige, det som er samtidsanalysen i selvbyggerbørn, det er jo, at vi har en opvoksende generation, som som er vokset op, både med en enorm frihed, med rigtig meget service omkring sig, og med en forventning til tilværelsen om, at den ligesom vil folde sig behageligt omkring dem, men som, som også har mødt meget få konkrete krav, altså det kan være sådan noget med, at du skal selv cykle til sport, du skal smøre din egen madpakke, mm. du skal tage toget over til, til mormor i herning. Altså, de møder relativt få konkrete krav, og også meget, meget lidt, hvis man sige sådan, modstand opdragelsesmæssigt. Mm. Samtidig møder de nogle meget, meget abstrakte krav, både fra forældre, men også i, i høj grad fra skolen, som øh, fortæller dem, at de skal være med til at løse kæmpe store kriser i verden. Det ja. kan være øh, klimakrisen, øh, det kan være, hvordan skal vi få oprenset øh, verdenshavene. Øh, der har sågar været en hel masse undervisningsmateriale i forbindelse med Veku. COVID-19, som, øh, som handler om, at hvordan skal vi overhovedet løse covid-19, hvor man har stillet aktivt spørgsmål til børn, der går i grundskolen, om hvordan de synes, vi skal løse den her kæmpestore epidemi, som selv meget øh, øh, veluddannede eksperter og så videre kæmper med at forstå. Ja. Så der bliver lagt nogle meget voldsomme, abstrakte krav ned til dem. Så det, jeg siger, det er, det, det ender med, det er, at børn og unge står med deres men en selvkonstruktionsopgave de bliver selvbygger børn fordi ja. de modtager meget lidt opdragelse og meget lidt dannelse meget lidt retningslinjer kan man sige fra de voksne øhm, og, og samtidig de oplever de en, et, et højt øh, serviceniveau og det gør dem altså meget øh, det gør at de får svære ved at, at håndtere når de render ind i modstand og det, det, altså et hvert liv indeholder jo øh, modstand så, så, så det er, det er en, en udfordring, og også noget, man bør øh, tage alvorligt, fordi det er jo ikke børnenes egen skyld, at de er havnet der, hvor de er.
1: Det er det ikke. Det, jeg synes, det er et øh, utrolig øh, interessant øh, afsnit, eller ja, det er jo, hele din bog har jo faktisk det her øh, tema, men det er, det er noget, man virkelig bliver klogere af at læse. Det er jo en velskrevet bog, en interessant bog at læse. Øh, men, men, det her, øhm, den her problemstilling med de abstrakte krav og de konkrete krav, krav, det synes jeg, man bliver meget klogere af at læse, fordi vi har i samfundet en diskussion af, om der bliver stillet for store krav til børnene. Og, og det der, øh, den pointe, du har, som jeg synes er rigtig god, det er, at der er jo forskellige slags krav, Der er de abstrakte krav, som du taler om, og der er de konkrete. Og, og lige for at, øh, sådan at opsummere det, du, det du siger nu, ikke, så, så er det jo, at på de konkrete krav, der, der kan der være en tendens til, at, vi, at de er meget små og beskedne. Altså, der, vi hører om de her børn, der ikke lærer at, at binde deres snørebånd og øh, øh, der er også nogen, der mener, at øh, der er helt konkret læring i skolen, så, hvor man godt kunne stille større krav. Vi hører fra øh, øh, universitetsprofessorer, øh, der underviser i økonomi, nu er jeg selv økonom, så jeg har kontakt til sådan nogen, at der er altså børn, der, der unge mennesker, der starter på universitetet, som ikke har fået lært de, 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 de basale regneregler, som man så skal til at lære dem igen på universitetet, fordi det skal du kunne, hvis du skal blive økonom. Og det burde man have lært i løbet af folkeskolen og, og gymnasiet. Så er der er nogle meget konkrete krav, som øh, til syneslæder ikke bliver stillet, men så til gengæld er der de meget abstrakte krav, som er voldsomme. Ikke? Altså, man har ansvar for egen læring, øh, man skal meget selvreflekterende fra en meget tidlig alder, og det er ikke sikkert, at børn kan være det, øh, og det er måske heller ikke så noget, man kan lære dem. Måske kan man bedre lære dem det som forældre. Det ved jeg ikke. Det kan vi må- måske diskutere. Okay. Øhm, så jeg blev meget klogere på hele den diskussion. Jeg kunne godt tænke mig at sætte den i perspektiv af den politiske øh, diskussion, vi har haft i senere år. Altså et parti som SF har jo haft en kampagne op til, op til valgkampen, der hedder noget med ro på det haster, øh, hvor øh, deres tilgang var, at der bliver stillet alt for store krav øh, både til, til, til børn og unge, men sådan set også til befolkningen, men meget af det kørt på børn. Øh. Og øh, det havde noget at gøre med, at de blev udsat for nationale tests, at øh, vi har en præstationskultur, der lå også noget kapitalismekritik i det osv. Det sætter du ind i et andet perspektiv, vil jeg sige. Prøv at høre, at der er forskellige slags krav og problemet er sådan set ikke for få krav, det er at det, det, det forkerte sig, børnene. Prøv at sige lidt mere om det, og prøv at sætte det i et politisk ja. kontekst.
0: Ja. Øh, altså det, jeg udforsker, det er jo den her hypotese om, at vi har et, en præstationskultur i, øh, i det danske uddannelsesvæsen. Og der må jeg sige, altså... altså uden at det her jo er en PUD-afhandling, så har jeg et vist afsæt for at sige, at vi har ikke nogen præstationskultur i det danske uddannelsesystem. Det har vi simpelthen ikke. Altså hvis man sammenligner med andre lande, så betyder karakterer relativt lidt i forhold til, hvad du kan gøre. Altså, øh, du kan komme videre på en ungdomsuddannelse. Øh, næst, altså, en meget, meget stor andel af de unge kommer på gymnasiet. Øh, og du kan komme ind og få en universitetsgrad, uden at have penge op ad lommen, og faktisk uden at have øh, høje karakterer. Der er en hel del øh, hvad hedder det, universitet. Udanser, som slet ikke har noget adgangskrav, og der er rigtig mange universitetsstudenter, som har et lavt adgangskrav. Så hele fortællingen om, at, at karakter betyder en masse, er simpelthen forkert, og den kan vi tilbagevise. Øh, fordi der er jo lande, hvor det er sådan, hvor man har adgangs, øh, hvad hedder det, prøver og øh, hvor man, hvor, hvor test betyder noget i forhold til hvilken uddannelsesinstitution du kan komme ind på osv. Det system har vi ikke i Danmark. Vi har for eksempel nogle ungdomsuddannelser. Øh hvor, øh, hvis du bare har et, et, et meget beskedent adgangskrav, så kan du komme på gymnasiet, som jo er den bolige ungdomsuddannelse. Og fordelingen imellem de forskellige institutioner sker i forhold til, hvor du bor henne. Så det har ikke noget med karaktererne at gøre. Det har det altså i rigtig mange lande. Også landet, lande, der ligger lige omkring os her i Skandinavien. Så hele fortællingen om, at det her med, at karaktererne betyder en masse, er simpelthen forkert. Den er blevet talt op. Og det skyldes måske nogle unge mennesker, som synes, at de vil frygtelig gerne ind på nogle af de attraktive studier på CBS, eller de vil gerne læse psykologi, eller jordmor, eller nogle af de sådan helt specifikke studier. Og der er selvfølgelig et højt adgangskrav. Mm-hmm. Men det betyder ikke, at der generelt i uddannelsessektoren er fokus på karakterer. Fordi igen sammenligner man med andre lande, eller også historisk i Danmark, så har vi ikke et sådan fokus. Øhm, så siger det jeg siger, det er, at der kan godt være en perfekthedskultur, som mere handler om, hvordan træder jeg ind i verden? Altså, hvordan bliver jeg vurderet af andres blikke? Og der kan karakteren jo betyde noget, sådan at ens Instagram-billeder betyder noget, eller de ferier, man har været på, eller de venner, man omgiver sig med, osv. osv. Men det handler mere om et image, om hvordan træder jeg ind i verden, hvordan bliver jeg vurderet af andres blikke. Og det kan man selvfølgelig godt arbejde med, men man kan ikke arbejde med det ved at og øh, fjerne øh, karaktererne eller ved at mindske kravene, det ville i hvert fald være decideret dumt, fordi vi går hårdt ud over det uddannelsessystem, vi har. Så hypotesen om præstationskultur er fuldstændig fejlslagen, og den bør vi øh, begrave. Men det betyder bare ikke, at børn og unge ikke har nogle udfordringer, for det har de. Mm. De har et spinkelt øh, ståsted, øh, og de, øh, de har svært ved at håndtere... nogle af de ting, de løber ind i. Og der er det jo så, at jeg siger, nogle af de her abstrakte krav, som vi taler meget lidt om, de er faktisk alt, alt for høje. Fordi hvis vi ser på børn i grundskolen, så er de jo ikke kun i gang med at lære boglige færdigheder. De er også i gang med at udvikle sig helt fysiologisk. Og hvis vi ser på den, hvordan hjernen udvikler sig, så er man i stand til forskellige ting, på forskellige tidspunkter. Og det er en en fuldstændig videnskabelig, afdækket tilstand, kan man sige, at man for eksempel har svært ved at tænke abstrakt, før man begynder at nærme sig puberteten. Det vil sige, hvis du kigger på på børn i indskolingen, så er de ikke i stand til at betragte sig selv udefra, og for eksempel lægge en læringsstrategi. Det kan kan de simpelthen ikke. Og når man stiller det krav til dem, så stiller man dem i en uhyggelig vand, situation, for de kan ikke gøre det. Og, og, og det vil jeg meget gerne. Jeg synes, vi skulle gå hele vores grundskole og, og også ungdomsuddannelse igennem med en tæt kamp, i forhold til at sige, hvilke abstrakte krav stiller vi til børnene, som de ikke kan løse. Fordi at, hvis vi bliver ved med at stille dem abstrakte spørgsmål, som de ikke kan løse, så får de en følelse af at være utilstrækkelige og, og, og bliver måske også meget utrygt ved situationen. Min egen datter kom hjem fra skole, jeg tror det var i 3. eller 4. klasse, øh, og havde fået spørgsmålet, hvordan vil du øh, løse sult i verden? Og hun var meget ked af det, og sagde, mor, jeg ved det simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Nej.
0: Og så sagde jeg, prøv at lidt skat, det skal du slet ikke tænke på, det at far sig af. Øh, og det var selvfølgelig sådan, <laughs> <laughs> sådan lidt, okay, så er det videre, min mand der med, med nogle helt andre ting. Men... men øh, det, det er noget med at sige, at der er nogle ting, som er så komplekse, at selv de voksne har ekstremt svært ved at løse dem. Vi har ikke noget nemt svar på, hvordan vi løser sult i verden, eller klimakrisen, eller covid-19. Men at lægge en forventning ned på børn og unge om, at de, skal, være, skal medtænke det her, det er øh, det er faktisk uanstændigt. Det er ikke ordentligt. Mm.
1: Så, som jeg forstår din bog, så øh, ser så, øh, øh, du, Dels, at de, de voldsomme, abstrakte krav er med til at skabe de her, øh, den her mistrivsel, der som de fleste af os har en fornemmelse af, der i højere grad er hos børn nu end, end tidligere, og som bekymrer os selvfølgelig i sagens natur. Øh, men det er ikke kun de store, abstrakte krav, det er også de små, konkrete krav. Altså det er det, at der ikke bliver sat klare øh, rammer, og, 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 og det bliver klart øh, signaleret, hvad det egentlig er, man sådan i praksis forventer af børn. Prøv at at sige lidt om det.
0: Altså børn er, og ligegyldigt hvor de bor i verden, eller i hvilken tid i historien, så har de behov for tryghed. Deres verden er jo mindre, end den den er for de voksne. Deres hjerner er ikke udviklet endnu. De har... For at kunne udvikle sig fornuftigt, så har de behov for, at der er nogle klare rammer omkring dem. Tingene er, som de kunne forvente.
1: Man kan vel ikke sige, at jeg jeg afbryder, Mariette? Man, ja. man, kan, man kan vel egentlig sige, at øh, fra, børn, fra barnet af nyfødt og til det er voksen, der, der, der udvides deres verden jo hele tiden. Altså et nyfødt barn ja. kan ikke engang se mere end nogle ja. få centimeter. Øh, ja. og, 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 og så efterhånden udvikles øh, synet, så man kan se mere øh, af, af verden, øh, øh, og man kan bevæge sig øh, længere. Øh, og, men, men altså, selv et to et barn har jo en, en verden, der er utrolig lille. Alene det, at man ikke er højere, end man er, gør man ikke kan se så langt. Ikke? Og, og der er utrolig jo. meget i toårigt, at barn ikke kan forstå, og, og man er ikke så mobil, man kan ikke bevæge sig ret langt. Øhm, øh, og, og, og så efterhånden, som man bliver større, så, så udvider ens verden, så den bliver bare større og større og større. Og det gælder også igennem hele barndommen på mange måder, at sprogligt udvikler man sig, så man kan forstå ting, man ellers ikke kunne forstå osv. Det, 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 på en måde kan man godt beskrive hele udviklingsprocessen fra barn til voksen, som at ens verden bare bliver større og større og større?
0: Men det er præcis sådan, det er. Altså at verden udvides langsomt for for børn, når de vokser op. Og man kan også sige, at verden er altid ny for børn. Når man starter i 5. klasse, så har man aldrig nogensinde startet i 5. klasse før. Det er fantastisk, der er nye fag, der er måske nogle nye klassekammerater. Der sker en masse nyt. Og derfor er det ikke nødvendigt at lægge yderligere forstyrrelser ind for barnet. Og det jeg beskriver i min bog er jo, at vi i Danmark, altså ud over at børn lever i en tidsalder, hvor hvor der er meget usikkerhed, og hvor der er nogle meget flagrende identitetsmarkører, så har vi i Danmark også en pædagogik, eller en måde at tænke skole og pædagogik på, hvor vi hele tiden tænker, at forstyrrelser er godt, Altså, at det er godt at skabe et, et rum omkring barnet. Et, hvor barnet har en, et enormt stort ansvar for egen læring. Og to, hvor der er konstante forstyrrelser. Altså, hvor man hele tiden har... Hvad er det for nogle
1: forstyrrelser? Prøv at, prøv at, forklare, prøv at give et eksempel på en forstyrrelse.
0: Ja, jamen det kan være, øh, det kan være at man skal ud og... Øh, altså, udenfor at lave matematik. Det er bedre at lave matematik mm. udenfor end indenfor. Det er bedre at, at hvad hedder det, forme matematik, det er bedre at lave projekter, end at bare regne opgaver. Altså hele det at lave en forstyrrelse er betragtet som et gode. Og det betyder bare, at rigtig mange, især folkeskoler, hele tiden er i gang med, jeg ved, altså med mange implementeringsprojekter, hvor de skal noget nyt, altså hvor de hele tiden skal noget nyt. Og det jeg siger i mit bog, det er, at det er meget... Dels er det jo, at altså, det, de, det handler meget om de voksnes arbejdsliv. De voksen synes det er spændende med de her forstyrrelser og, og forandringer. Og så er der også en forståelse af, at innovation øh, og kreativitet kommer af forstyrrelser. Mm. Øh, og at det bare at være i et klasselokale og modtage undervisning, det er dårligt. Det må vi hele tiden gøre op med. Det må vi hele tiden forstyrre. Det er bedre, hvis børnene hænger i en trapez eller... Det, altså, der der, der skal, skal, skal ske noget hele tiden. Det er ikke nok at om, 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 om modtage undervisning. Øh, og de her konstante forstyrrelser er faktisk meget, meget stressende for børn at være i. Dels for deres hjerner, fordi de har behov for ro. Øh, de har ikke nødvendigvis behov for hele tiden at skulle lave noget øh, nyt, eller der kommer en anden ind, ind, ind i klassen, eller hvad det nu kan være. De har behov for nogle nogle rammer, så uanset hvad man gør pædagogisk, så skal man sørge for, at børnene, især de små børn, ved nogenlunde, hvad der skal ske. At der er ro i klassen, altså når man modtager noget, så skal man kunne høre det helt banalt, altså støj af et kæmpestort problem i den danske grundskole. Og så skal man også sørge for, at barnet ikke har ansvar for læringen. Det er et tilsvarende enormt problem. Det skyller ind over den danske grundskole med alle mulige metoder, som hele tiden placerer ansvaret for læring hos barnet. Og det her pædagogiske klima kan, der hvor det, der hvor det bruser over og bliver for meget, være ekstremt stressende for børn. Og give dem både en følelse af ikke at vide, hvad der skal ske, det kan i sig selv være, angstfremkaldende, men også, at de selv sidder med ansvaret, hvilket jo er helt urimeligt, og også et meget stort pres at bære. Og det kan man kalde et præstationspres. Altså hvis man mm. siger til barnet, hvad er dit læringsmål? Øh, hvad har du tænkt dig at lære i engelsk i år? Det ved et barn ikke. Det er, det er der rigtig mange voksne, der ikke engang er i stand til at lægge en læringsplan for, for sig selv. Men det kan også være, at man siger, du skal lave et projekt, og det, du skal opfinde noget, og du må helt selv om, hvad det skal være. Men vi forventer, at du i den proces lærer noget matematik og noget fysik og noget dansk. Det er også en, en voldsom kompleks proces at ligge ind over et barn, og de steder, hvor, man, altså hvor det stikker af, der er jo skoler, som har haft ambitioner om at komme op omkring 100% projektundervisning, og det er så voldsomt et pædagogisk pres mod barnet, som barnet ikke har mulighed for at løse. Og det jeg er altså indineret over, det er, at der ikke er er flere, der er optaget af, hvad hvad den her progressive pædagogik, når den bliver for meget, hvad den udgør af pres for børnene, og og hvordan de kommer til kort i forhold til faktisk at kunne gøre de ting, de bliver bedt om.
1: Den her diskussion minder mig om noget, der blev sagt en gang. Jeg tror faktisk, det var din partifælle Henrik Dahl, der sagde det, at vi lever i et samfund, hvor vi behandler børn som voksne, og voksne som børn. Ja. Øhm, øhm, og, og, og det synes jeg, der er utrolig meget rigtigt i. Ikke? Altså, at vi, vi, vil, vi går meget op i, at børn skal tage ansvar som du argumenterer for, og som jeg synes lyder overbevisende, er, er, er for stort for dem at, at tage. Men samtidig så øh, lever vi også i et samfund, der prøver at, t- at, at, at tage ansvar fra voksne, altså hvor øh, Mette som bruger udtrykket, at øh, man skal have tryghed, og velfærdsdagen skal passe på os osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det kan der godt være noget godt i, men den, den negative side af den medalje er jo altså, at man ikke selv har ansvaret. Øh, for, 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 for sit liv. Og det, 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 det er jo på sin vis et, et mærkeligt øh, paradoks, øh, at ja. på den ene side vil give en masse det. ansvar til børn, øh, og på den anden side er jeg er meget skeptisk over for, at voksne kan tage ansvar. Har, har, har du noget bud på, hvad, hvordan vi kan forstå det paradoks?
0: Jamen, jamen det, det er fuldstændig korrekt. Og derfor er min bog jo også meget en kritik af, af, af vores generation. Altså din og min generation. Øh, ikke alle mennesker, fordi der er jo selvfølgelig masser af, af fornuftige mennesker, som intuitivt forstår, at de skal opdrage deres børn, og de skal sætte nogle rammer for dem, og når tingene bliver svære, så er det deres ansvar. Og der er jo også en masse lærere, som tager deres myndighedsrolle på sig, fordi de fornemmer, at det er det, der skal til. Men, men samtidig er der nogle meget, meget stærke tendenser i samfundet til netop den her ansvarsfraskrivelse Og jeg giver også nogle eksempler i min hvor for eksempel, da covid-19 rammer, så, så taler vi om, hvem har ansvaret for undervisningen. Nu sidder børnene hjemme, og der udtaler forældreforeningen så, eller talsmanden for forældreforeningen, at det er i hvert fald ikke deres ansvar. Og det skriver man en lang passus om på Facebook, og den bliver delt tusindvis af gange, og folk er glade. Og det synes jeg jo, altså det bliver jeg personligt ekstremt forarvet over. Fordi hvis ikke det er forældrenes ansvar i en situation, hvor børnene sidder hjemme, Hvem i alverden har så ansvaret Lærerne har jo ikke en chance. De kan selvfølgelig sende noget materiale osv., men de er jo langt væk fra børnene, og de står i en helt ny situation. Så det er sådan en helt klassisk, hvad skal man sige, tidtyp- tidstypisk skal at sige, det kan, ikke, det, det, kan vi ikke, det kan vi ikke gøre. Og selvfølgelig, jeg siger ikke, at det ikke er svært for de mennesker, som for eksempel blev nødt til at gå på arbejde, og var sygeplejersker osv. Der er masser af ting der, men det er, det er en helt klassisk ting i tiden, at man fraskriver sig det ansvar, som man naturligvis har. Øh, og selvfølgelig har vi ansvar for vores egne børn, men derudover så står det sådan set i loven, at undervisningsansvaret er delt mellem skolen og forældrene. Det, ja. det er altså lovbestemt, og derfor er det ret vildt, at en forældreforening øh, skriver en passus ud om, at de er sand- De ikke har noget ansvar, så det er bare et eksempel, men der er masser af eksempler på netop, at forældre medinddrager deres børn i, du ved, hvordan vi skal spise eller klimarigtigt. Der bliver udgivet bøger om, at man skal droppe opdragelsen, og at børnene skal løfte klimakrisen osv. Så det er en stærk tendens i tiden, det her med at skubbe ansvaret videre til næste generation. Og jeg tror, at noget af den vrede, vi nogle gange oplever fra de unge, uanset om det handler om karakterkrav, eller mit eller hvad det er, det kan også være sådan et pushback på, at de synes, at de får noget ansvar, som ikke er deres. Øh, så det er, det er en meget øh, besønderlig situation, vi er, vi er havnet i, øh, hvor vi dels ikke forbereder børn godt nok til voksenlivet ved at give dem det ansvar, de faktisk kan tage stille og roligt, mm. så de øver sig i voksenlivet, i, den, i det tempo, de nu kan klare. Og samtidig så overleverer vi dem et ansvar, som vi selv burde løfte.
1: Det er, en, det er en del af tiden, og nok også en, en del af venstreorienteret tænkning, synes jeg. Mm. måske også det det. Ja. måske også hos nogen borgerlige. At, at, man er, at der er en skepsis over for, at man i at forskellige personer og at man i forskellige situationer har forskellige roller. Altså, mm. at en, øh, en virksomheds, privat virksomheds opgave er at tjene øh, aktionærerne og det gør den ved, at lave nogle produkter, der selvfølgelig skal overholde lovgivningen, og overtale nogle medarbejdere til at komme arbejde for sig, og ved at gøre det, der udfylder den faktisk sin rolle. Det er under angreb. Man siger, nej, den skal skal have alle mulige andre andre ansvar. Corporate social responsibility og statsmagten vil blande sig i, hvem der er ansat i virksomheden og hvem der sidder i bestyrelsen, osv. osv, osv. Altså en manglende vilje til at sige, nej, Private virksomheder har en bestemt rolle, og, og øh, der er nogle bestemte mennesker, der har ansvaret for den virksomhed, og ikke alle os andre. Og på samme måde, så lærer rollen, øh, og rollen, øh, er også øh, under, under angreb. Jeg ser, jeg ser en parallelitet mellem, mellem det, der mm. ting. Du skriver i bogen om en, en norsk psykiater, der hedder Finn, jeg er ikke helt sikker på, hvordan navnet udtales, Skorderud, Skorderud. Ja. Mm. Øh, som, som taler om, øh, om, om Peter pan syndromet tror jeg, han kalder det. Ikke? Uh, ja, Peter Pan-syndromet. Prøv at sige lidt om det. Hvad er Peter Pan-syndromet?
0: Ja. Peter Pan-syndromet handler jo netop om aldrig at ville være voksen. Uh, og også, hvor, hvor sørgeligt det faktisk er, ikke at ville træde ind i sin voksenrolle. Ikke? fordi hvis ikke du vil det, så, er det jo, så, så svægter du dels nogle andre, altså dem, der kommer efter dig, og der er også nogle ting, du ikke kan gøre, fordi du øh, bliver ved med at, at hænge fast i en, øh, i en barne- og ungdomsrolle, så det er jo en, en trist figur, kan man sige, Peter Pan er i virkeligheden en meget, meget, meget trist figur, selvom der også er lavet tegnefilmer, hvor det er, hvor det er sjovt og spændende, og så videre. Men, men i virkeligheden så er bare ja. Peter Pan jo øh, en, en meget, meget sørgelig historie, øh, Altså den er jo er også, ja, Ja, ja. Så, øh, så, 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 så det handler jo om ikke at kunne tage livet på sig, øh, og dermed også ikke at kunne leve det, og, og, og blive ved med at ligesom være øh, uforløst, øh, og ikke, øh, ikke kunne blive færdig, kan man sige, ikke? Som, som menneske. Du lytter til samfundstanker.
1: Hvis jeg lige må udfordre lidt, fordi... Øh, altså de bliver jo voksne, og de fleste af os... Fysisk øh, i hvert fald. <laughs> præcis. Ikke? Og de fleste af os får også et arbejde og forsørger os selv osv. Hvad, hvad, hvad er det ved moderne voksne, der øh, ikke er... Øh, altså, hvad er det, der gør ved dem, at, at, de, at de ikke opfører sig voksen? voksne? Hvor i består Peter der druppet mere præcis, så vi kan forstå det? Fordi jeg tror nok, de fleste mennesker vil sige, men vi er trods alt næsten alle sammen selvforsørgende, og øh, mm. vi får børn, og vi øh, opdrager dem osv. så videre, øh. Kan du jo, altså det,
0: det jeg har kigget på er selvfølgelig mest relationen mellem forældre og børn. Man ville også sikkert også kunne lave øh, andre analyser af det her med det personlige ansvar, som, som forsvinder. Man kan sige, øh, at altså identitetspolitikken øh, handler også meget om ansvarsforlæggelse. Men det jeg har analyseret er meget forholdet ja. mellem forældre og børn. Og, og jeg, for eksempel kommer jeg jo ind på et meget ubehageligt emne, som er skilsmisser. Øh, hvor, hvor, altså vi er rigtig mange, der bliver skilt i det her samfund, og det kan der jo være alle mulige grunde til, Den øh, dem vil jeg slet ikke anfægte, men det jeg anfægter, det, det er at man i den proces øh, ser så lidt på barns behov øh, og taler så lidt om det, det er simpelthen fuldstændig tabubelagt øh, at tale om, hvor en enorm sorg det er for børn når deres forældre bliver skilt fordi det er det, altså uanset om mor bare bliver
1: er det tabubelagt, er du sikker på det? ja, det
0: vil jeg mindre, det og altså når man, altså når folk bliver skilt, så handler det meget om, er du okay, og, og hvordan får I lige delt tingene, osv. Men, men det med ligesom at tage børnenes parti, og, og måske ligefrem spørge, du ved, altså, den, altså det, du får ud af det, modsvarer det, den sorg, som du pålægger dine børn, det er jo ekstremt tabubelagt, fordi det er en sorg for børn, som er, som er meget, meget tung at bære. De skal jo undvære den ene forældre halvdelen af tiden. Øh, og de oplever et, et brud i familien, som er meget, meget voldsomt. Og det kan man ikke tage fra dem, uanset se, hvordan mor bare så ellers klarer det. Øh, og så er der jo altså også masser af, af skilsmisser, øh, hvor, hvor folk ikke evner, kan man sige. Og, og det gælder faktisk især de højt uddannede, øh, at få løst konflikterne, sådan at man, øh, at man kan have noget, noget ro omkring øh, børnene. Så, så det er sådan et sige, meget ubehageligt eksempel på, at vores generation kigger på vores egne øh, behov, men jeg giver også nogle andre eksempler. Det kan være sådan noget med, med ferier, altså at øh, der kan være, at det er legitimt for eksempel at holde ferie uden sine børn. Øh, det var det jo ikke, for øh, det er jo ikke noget, man gjorde for år tilbage. Ja, altså, men men det, det kan man godt, man kan godt ligesom, holde ferie, mens børnene er i vokestue eller i børnehave eller et eller andet, så nogle andre tager sig af dem. Så i relationen mellem forældre og børn, så er det legitimt at vælge sin egen behov, hvad det så end er, øh, og, og så må børnene ligesom indrette sig, som de bedst kan. Altså for eksempel med at blive i et ægteskab øh, for børnenes skyld, det hører man ikke nogen sige længere, det er simpelthen ikke på måde, om mm. man så må sige. Ikke? Så, så, øh, så når vi skal veje vores egen behov op i forhold til børnenes behov, så er det nu no- nogle gange, at vi vælger vores egen lystfølelse. Altså, jeg har lyst til at gøre noget andet. Øhm, jeg har lyst til at, at tage på skitur med vennerne, eller øh, hvad skal man sige, hvad det, hvad det nu er, der, der er af mit behov. Ja. Øhm, og, øh, og det er, det er sådan en, en Peter Pan ting, ikke at kunne, kunne træde ind i, øh, i voksenrollen, men det kan også være i, i forhold til konflikter med børnene, mm. at man ikke vil stå op for sig selv, og man ikke vil sætte de rammer, der skal til. Man vil ikke sige til teenageren, prøv at høre, du kan ikke få din øh, mobiltelefon med ind på værelset, fordi det er dårligt. Butter, så den ligger i køkkenet. Noget helt banalt. Så, så det kan højde, være, der, det, det
1: kan være et, et udtryk for Peter Pan-syndrom. Hvorfor? Fordi forældrene har et, et behov for at være venner med deres børn, snarende og ja, at være fordi... forældre?
0: De vil hellere, altså fordi de gerne vil være mere ansvarsfri, kan man sige, og leve i en en verden, hvor der ikke er så mange konflikter, og hvor man er mere lystbetonet. Så det her med at tage tage voksenrollen på sig, også når det bliver ubehageligt, og tage konflikterne, fordi det er for, for the greater good, Ja. Det er vi en generation, som har enormt svært ved. Og det er normalt at høre forældre, der argumenterer for at sige, jeg kan ikke, jeg kan ikke sige til mit barn, at han ikke må spille, eller jeg kan ikke sige til mit barn, at, at hun ikke må tage mobiltelefonen med, eller at hun ikke må øh, hvad skal man sige, øh, drikke alkohol, før hun er så så gammel. Altså, at man ikke, man ikke kan tage de der øh, konflikter, også med de helt små børn, Øh, om, altså, om banaliteter, om de skal have hue eller handsker på eller hvad det kan være det her med at tage de her konflikter er enormt svært så, og det gør bare at, at rammerne omkring børnene kan blive mere usikre fordi hvis ikke de voksne også viser at de har styr på det så er det også et mere usikret rum for, rum og for børn at være i fordi børn ved jo typisk gerne hvad de vil men de ved ikke hvad der er godt for dem Nå. For de kan netop ikke abstrahere, altså de kan ikke se sig selv udefra, og de kan ikke regne ud, hvis du nu går i skole i sådan dag, eller selvom det er november måned, så er det øh, en vis sandsynlighed for, at du får øh, kolde fødder. Ja. Det, det, det øh, skal okay. man have en vis alder, før man kan regne ud.
1: Ja. Og, og, og børn, øh, apropos det her med deres verden, der bliver større, det gælder jo også med hensyn til at, at kunne se ind i fremtiden. Det er der jo ingen, der kan, men altså at, at kunne tænke over fremtiden, det er jo også en del af at gøre verden større. Og det er, jo, det er jo det, man gerne skal kunne som voksen, at udskyde behov øh, med den forståelse, at lige nu er ikke det rette tid til at gøre det her. Øh, det kan jeg gøre senere, og lige nu handler det om noget andet. For eksempel at få læst sin lektier eller komme i seng således, ja. som man er udvildet i morgen tidlig. Det er, alt sammen, det er alt sammen ting, hvor man gør noget af hensyn til, at så får man en bedre situation i gang i fremtiden. Uh, og der er børn jo meget afhængige af, at forældrene ikke er Peter Pan-forældre, men uh, at forældrene er villige til at sige, at jeg ved godt, at det er her upopulært hos dig nu, men uh, det tjener et uh, formål, som jeg kan se, fordi jeg kan se længere, end du kan herunder også længere Precise. ind i fremtiden.
0: Præcis. Du skal øhm... træne dig i at læse, fordi øh, altså, du skal kunne læse en hel bog, for eksempel. Der er ja. mange ø, unge mennesker, som har meget, meget svært ved at læse en hel bog. Og det er, fordi de ikke har øvet sig i det. Og det er, fordi der er nogle voksne, der har øh, svigtet deres øh, ansvar.
1: Hmm. Når der er de, alle de her abstrakte krav, øh, så er det jo der, der det ved dem, at det er... F- det er svært at sige, hvornår de er opfyldt, <laughs> hvornår man har lavet op til dem. Hvorimod de konkrete krav, øh, altså er snørbåndet bundet, er madpakken spist, er lektionerne lavet, øh, er gået i seng til tiden videre. Det er dejligt konkret, og der kan man ligesom hakke af og sige, det har, jeg, det har jeg nu præsteret det her. Mm, Så det, 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 det er jo en måde at, øh, at bygge sig selv op på, at lære, ja. at man kan ting og man kan præstere ting, og, og, og at huske, at for en halv time siden, eller for to uger siden, det er ikke kun det her, øh, der var det frustrerende, men nu, nu kan jeg det, og nu har jeg præsteret det, og nu kan jeg ta- hakke af og sige, øh, øh, mission accomplished. Lige øh.
0: præcis. Altså konkrete, konkrete, hvad skal man sige, udfordringer, som man løser, giver selvværd. Det er en ja. måde, kan man sige, at bemægtige sig af verden i små bidder, som, som jeg synes, du skriver det rigtig fint. Ikke? Altså, hvis man lærer at hoppe ud fra tre meter vippen eller lærer at høbe rulleskøjter, eller man lærer at spille nogle melodier på et klaver, eller hvad det nu er, øh, løse nogle matematiske opgaver, så fø- får man en følelse af, at, kunne, at man har bemægtiget sig af verden, man har mestret et stykke af verden, og ja. det, giver, øh, det giver selvværd, og derfor kan man, altså, derfor kan man slet ikke øh, overvurdere, hvor vigtigt det er øh, at have Konkret, de konkrete læringsudfordringer, både hjemme, altså øh, som der rulleskøjter, og i skolen. Og, og i, den, i, den reform, i reformpedagogikken, når den stikker af, så bliver den så abstrakt, at man du kan simpelthen finde professorer, som siger, at færdighedstræning er irrelevant. Ja. Og, og det, er, det er altså ekstremt alvorligt øh, på mange planer, både selvfølgelig i forhold til alt det, du skal lære men også i forhold til netop den her, altså dit selvværd og din måde at opbygge dig selv på, fordi du skal have færdighederne til at bemægtige dig i verden. Øhm, og, og det kan man gøre på mange måder, men det er en måde at spise verden i små bidder, ja. sådan at du har nogle værktøjer at arbejde med.
1: Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, det her meget over, overset. Altså, der, der... For mig flere indvendinger imod det der med, at man bare kan google sig til alting, og derfor behøver man ikke vide noget. Den ene, det er, at, at den eneste måde, man, man kan øh, have sund fornuft øh, i verden, øh, det er, at man ved noget på forhånd, øh, og du kan ikke google dig til noget, du slet ikke kender noget til. Um, altså en økonom der ikke ved sådan omtrent hvor stort BNP er, uh, kan jo ikke forholde sig til hvad en milliard er, eller hvad 10 milliarder er er det mange eller få penge, og så kan man selvfølgelig google sig til, uh, til, til hvad BNP er men, men, men det er jo også noget man bare gerne må vide uh, generelt Præcis. men, men, men det, er meget mere, det er meget mere centralt det andet synes jeg, uh, og det er egentlig ikke noget jeg har tænkt over før, uh, det der med at de små uh, præstationer de små krav man opfylder er med til at opbygge Øh, selvværd og, og dannelse i virkeligheden en forståelse ja. af at man kan præstere noget i verden og at man kan gøre en forskel ja. og den eneste måde at gøre en stor forskel på der er jo ved at starte med at gøre en lille og ikke nogen der starter deres liv med at gøre en stor Lige forskel det, det forekommer simpelthen ikke øhm, men de abstrakte krav det er altid noget med at gøre en stor forskel fra, fra en start jeg ved ikke mm-hmm. om du kender Jordan Peterson jo, jo. Æh, ja. Æh, han, har jo, han har jo den der med, at uh, starte bag at rydde op på de værelse.
0: Start making op, op, your bed. Ja, ja
1: lige præcis. Og hvis ikke du formår at rydde op på de værelse, hvordan bilder du dig så ind, at du kan redde mm. verden? Præcis. Æm, jeg kan godt tænke mig at relatere det yeah. til uh, hele den her diskussion om robusthed, ja. snowflakes, øh, mm. øh, Skrøbelighed det... For, for yeah. at vente om. Øh, der, er en, der er en relation, det er ikke. Fordi hvis du, hvis du ikke er blevet mødt med andet end øh, abstrakte krav, eller du blev ikke sort Du er mødt med for mange abstrakte krav, hvor mm. det er uklart, om du overhovedet nogensinde har levet op til dem, øh, mm. hvorimod du er mødt for få konkrete krav. Er det, mm. øh, er det måske netop det, der fører til den skrøbelighed? Ja. at når man så senere i tilværelsen møder en arbejdsgiver, hvor kravene pludselig bliver meget konkrete, ikke? altså du skal ja, ja. nå nogle bestemte salgstal osv., så, øh, så har du ikke robustheden til at håndtere det her, eller for den sags skyld, en kæreste, der stiller krav, eller hvad, eller hvad det nu kan være?
0: Jamen det er fuldstændig korrekt, og man kan sige, nogle af de her tendenser har jo været undervejs længe, de er bare bygget sig op, men altså, øh, da jeg arbejdede i konsulentbranchen for hvad er det, 15 år siden, så mødte jeg for eksempel en, en, en ung mand, som havde et øh, selvbillede af, at nu skulle han ud og slå virksomheder sammen, og han skulle arbejde med kulturændringer og, og så videre. Og, øh, og, og det var jo også noget, vi arbejdede med, men det udgjorde jo kun en, 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 en del af vores arbejde. Ja. Der var en hel masse meget meget praktiske opgaver, der kom før de der store, flotte øh, hvad hedder det, opgaver. Ikke? Så ja, og jeg, ja, Han bliver ansat, og jeg finder ud af, at han ikke kan stave, øh, selvom han har en kandidatgrad i altså et eller andet. Og, øh, og jeg prøver jeg. Altså, du har nu tre måneder til at lære stave. Altså, fordi. <laughs> fordi jeg kan ikke bruge en medarbejder, der ikke kan stave. Altså, sådan er det. det er, vi er en højvidens virksomhed, der leverer materialer til, til, til internationale koncerner. Du du skal kunne skrive relativt ikke både på dansk og på engelsk. Så, så hvis ikke du når at lære det, så, så, så er det farvel. Og det blev han ekstremt vred over. Det, altså, jeg, han kom jo med den her intention om at skulle opbygge virksomheder og øh, alle mulige ting og strategi og hvad ved jeg. Og så siger jeg til ham, at jeg kan ikke bruge ham, med han ikke kan stave. Men det er bare virkeligheden øh, ude i virksomheder. Det er jo, at der også er Øh, nogle, nogle helt konkrete ting du skal kunne øh, fordi ellers så kan man ikke så kan man ikke bruge det og det kan jo også være alt mulige andre ting men nu er det så lige stævning i det her tilfælde og han lærte det også jeg sendte ham hvad skal sige, med, altså, jeg hjalp ham jo så med det jeg sendte ham grammatikregler hver eneste dag han skulle øve sig på og da vi nåede de der tre måneder så kom han og gav mig en kæmpe stor øh, buket blomster <laughs> og et gram og så var, øh, var vi gode venner og han fortsatte sin karriere og det gik smadret godt og så,
1: du havde øget hans robusthed <laughs> ja, tror og, og, jeg, og givet fordi, ham mere selvværd på sin en vis
0: ja, det, altså det, det vi jeg mig i hvert fald ind fordi vi, vi endte i hvert fald med at have en rigtig fin forståelse af, af tingene og, øh, og, og ja, han fik mange flere konkrete krav derefter ja. men, men han stille og roligt fik bygget op til at blive en meget dygtig konsulent men også at sige du, altså det kan godt være at du har en kandidatgrad, grad, du har fået øh, fin karakterer men der er altså også noget øh, i forhold til det her job som du skal kunne jeg øh, skal nok lære dig det Øh, det vil jeg gerne, men, men du bliver nødt til at være klar til at gribe bolden ellers så går det altså ikke øhm, og, og, og der kan sagtens være en masse unge mennesker, som møder ind et sted hvor de så bryder ud igen fordi de ikke har, er de ikke forberedt på altså de har en forståelse af hvis nu de, hvis nu de har nogle gode tanker om, om noget abstrakt om fred i Mellemøsten eller, eller, du ved, øh, eller klimakrisen så, er det, så kan det bære dem igennem, men, 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 det, men det arbejde, de møder ind til, der er der også en hel masse øh, konkrete krav, som de skal, de skal levere på, og som de bliver overrasket over, at der er konflikter, der skal løses osv. Så, videre, og så, videre, ikke? så, så de, nogle af de her unge mennesker, som har været udsat for, for meget af, af, det her, af den her abstrakte tænkning, de, øh, de bliver netop meget udsatte over for, øh, for, for pres og modstand. Altså de, de møder uforberedte ind i forhold til meget af hmm. det, som, som, de, som de måtte møde. Ikke?
1: Ja, ja. Vi skal videre til noget, til noget lidt mere konkret øh, om politik lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig lige et øjeblik at holde fast i det her øh, konkret, abstrakt øh, krav. <laughs> et øjeblik til. Nu, du ved, jeg er jo ideologisk tænkende menneske.
0: Ja. Og,
1: og øh, hvis man går lidt op i helikopteren, så tror jeg, at, at der er det ved det her, at... Øh, Konkrete krav er altid meget situationsbestemte. Altså, øh, denne her medarbejder havde brug for at stave i lige præcis det job. Man kunne godt forestille sig jobs, hvor det ikke var vigtigt at kunne stave. Ja. Øh, Øhm, nogle steder er det vigtigt at møde ind til tiden Nogle, nogle steder er det vigtigt at have en og skjorte på øh, og, men, men andre steder der er der andre ting, der er vigtige Og andre krav, der bliver stillet Det er altid meget konkret og situationsbestemt Og dermed noget, der kommer fra op Det er civilsamfundet, det er markedet, der stiller de krav øh, Og det er derfor, øh, vi er meget som liberale, der går ind for civilsamfundet og markedet, og at det skal spille en større rolle, er meget opmærksom på de konkrete ting og de konkrete krav. Hvorimod socialister, der godt kan lide central planlægning oppefra og ned, hvor staten planlægger og fortæller, hvad der skal foregå i skolen og, og så videre, der bliver man nødt til at være abstrakt, fordi øh, man, er, man er ikke i den konkrete virkelighed, og, og man kan ikke formulere de konkrete krav, der passer øh, til den enkelte situation. Forstår du, hvad jeg mener? Men
0: jeg forstår det godt, men, 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 men jeg synes, der er flere sider af det, fordi altså faktisk er der jo mange øh, konkrete færdigheder, som er ekstremt generiske. Ja, altså, det, øh, hvis du lærer at spille fløjte, det kan du altså gøre, uanset hvor du er henne, øh, så kan du spille fløjte, måske ikke i modvind, men altså, altså stort set over i verden kan du spille fløjte eller klaver, eller, eller hvis du lærer at, at, at kommerreglerne, så kan du bruge dem i alle mulige forskellige sammenhænge. Så der er også mange konkrete færdigheder, som er, som er meget, øh, som er meget øh, generiske, mm. men de kræver jo, for det første kræver øh, konkrete færdigheder jo meget selvdisciplin. Altså, øh, det, gør det. Ja, det gør det. Så du kan ikke, du kan ikke lære øh, hvad skal man sige, at blive en dygtig musiker, eller blive dygtig til matematik, eller lære stave korrekt, uden at være meget, meget vedholdende og have, øh, at have selvdisciplin. Så det kan være være en en, en del af det, men det er en en meget, meget kompleks diskussion at sige, hvorfor er vi havnet her, hvor vi er. Og i min min bog prøver jeg at analysere den den pædagogiske historie, men det kan man jo skrive hyldemeter om. Og og i Danmark har vi bare, hvad skal man sige, taget imod alle bølger, der har været omkring reformpædagogik. Øh, og, og, og altså, der, der er sådan set også nogle fine, altså reformpedagogikken udspringer, af det af et ønske om, at man skal anerkende barnet som det er, ja. altså i sin egen ret, og det er sådan set positivt, det, det er der ikke noget dårligt at man skal tale med barnet og mm. finde ud af, hvordan, øh, hvad det er for en størrelse, det, det er en god ting, ja. det, det der er problemet, det er, at man simpelthen har taget den alt for langt, altså man, vi har i Danmark taget imod en hvilken som helst bølge, af reformpedagogikken i alle dens arverater, Hvilket betyder, at, øh, at vi har fået skyllet øh, alt det andet væk, eller i hvert fald fået skyllet så meget væk, at det nu udgør et selvstændigt problem. Altså at fagligheden, dannelsen, øh, øh, kernen, altså lærerens myndighedsrolle, rammerne i skolen osv. er blevet så udvasket, at, der, at det simpelthen er for lidt tilbage, og ja. at det er blevet det, jeg kalder et forstyrret læringsrum for eleverne at være i. Altså, der er simpelthen for meget gøjl og ballade til, at at det er rart at være i, og og, og at man kan opbygge de færdigheder og den forståelse af verden, som man har brug for. Hvis man hele tiden bliver mødt af, hvad hvad, hvad vil du selv gøre, så så kan man ikke orientere sig som barn. Og et et billede, jeg bruger på det, det, eller jeg har jo oplevet rigtig mange ting inden for det her felt, men... En dag er jeg kommer ud til, øh, til øh, en situation, hvor der er nogle elever, der skal præsentere deres projekter for mig. Det er en, en af de ældste klasser i skolen, og de har lavet et projekt om, øh, om en bil, som kører på brint. Og det er noget også, der har at gøre med, øh, med, med klimakrise og så videre. Og de har lavet, de har taget en colaflaske, og så har de øh, lige nogle kapsler på. Og jeg kigger på den her bil og spørger dem, hvad Hvorfor har I lavet den? Og så videre. De kan ikke rigtig svare, de føler sig lidt usikre og så videre. Og så, så siger jeg, hvad kan I så fortælle mig om brint? Det er jo en brintbil. Det kan de ikke fortælle mig noget om, øh, og de kan heller ikke fortælle mig noget om biler. Og så kigger jeg over på læreren og siger, hvad er det for noget? Altså, hvad, 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 hvad sker der her? Og så siger hun irriteret, jamen de skal jo først have om brint næste år. Uh, og, og det jeg så ser, det er, at det, der har altså, der været et kæmpestort opsat projekt omkring de her elever, der handler om klima og verdensmål og, og innovation og uh, engineering og hvad ved jeg. Og det der det, er endt med, det er nogle elever, som har lignet nogle kapsler på en colaflaske.
1: Ja. Ja. Uh,
0: og, 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 og det kan man jo godt grine af, men det er jo faktisk en meget, meget ubehagelig situation for eleverne at stå i.
1: For ja, det de voksne
0: det. fuldstændig har glemt deres opgave, ikke? Og hvor, hvor eleverne har ikke fået noget fagligt ud af det, de har højst haft en, en lidt akavet øh, formningstime, men de har ikke forstået noget om brint, eller om biler, eller om energi, eller øh, altså, nogle af de her temaer, som, er, som burde være omkring det her projekt.
1: Og de har, ikke, de har øh, og... ikke fået en succesoplevelse på nogen nej, måde? de har hverken
0: fået, har ikke fået øh, noget øh, læring eller fået nej. en succesoplevelse. Og det er bare et eksempel af mange eksempler, som mm. jeg har oplevet, hvor de vokser, altså fagligheden, det er sådan noget, man tager for givet. Altså hele indholdet, substansen, det tænker man, det kommer jo nok. Det, kommer, ja, det, ja. det er var noget, det klarer øh, øh, Bentevel inde i fysiktimen. eller der, der, Man regner ligesom med, at det kommer af sig selv. Og derfor er jeg også indigneret over, kan man sige, det borgerlige Danmark, er så lidt optaget af de her ting. Altså at at noget af det, som er fuldstændig centralt i skolen, og som skal ruste børn, både til et liv som myndige voksne, men jo også helt fagligt ruste dem til at forstå verden, jamen det er i den grad under pres. Og og, og det gør, at at børnene står i en situation, som selvbygger børn, hvor de ligesom forventes at finde alle brækkerne selv. Med mindre de er så heldige at have en lærer, som bare siger, ej, selvfølgelig, nu sætter vi os ned, og så skal jeg forklare om brændt. og senere kan jeg illustrere det ved at vise jer nogle biler, og så osv., osv. så bygger det op på en måde, sådan at, at eleverne er med.
1: Ja, altså jeg tror en af de ting der er sket, og jeg har selv lidt været en del af det, øh, helt tilbage fra 90'erne og frem, det er at øh, man forelsker sig i tanken om hvad der er der er brug for på arbejdsmarkedet, øh, og sig. så glemmer man det vi talte om på et tidspunkt, at børn er ikke voksne, øh, ja. og, øh, og den måde de kommer dertil, øh, hvor der er noget de kan bruge når de er blevet voksne på arbejdsmarkedet, det er altså ikke gennem at agere som små voksne, øh, men, men ved at bevæge sig igennem en Barnets udviklingsproces. <laughs> og det, det er mærkeligt, at de borgerlige partier fuldstændig har overset det. Det er jeg enig med dig i. Men jeg vil også sige, at vi generaliserer jo med rigtigt. Det skal måske lige siges. Ja, ja. At, at der er en voldsom generalisering fra, fra vores side. Vi taler om nogle tendenser, uh, hvor vi masser af forældre er ikke sådan. Uh, og en, en hel del skoler uh, er heller ikke sådan. Uh, der Der er nogle steder, og en hel del steder, og for mange steder, hvor der har været for meget af det her. Det er en en, en vigtig del af den politiske samtale. Lad os komme lidt ind i den. Hvis jeg skal være lidt kritisk over for din bog, Øh, sige, måske enten kritisk eller, eller måske udtrykket dilemma her det som vi liberale nogle gange er bange for, det er at øh, når man begynder at tale om sådan nogle lidt mere private ting du, du blander jo det kan både udlægges som bogens svaghed men også som den styrke, du blander jo pædagogiske øh, udfordringer sammen med opdragelsesmæssige udfordringer, du taler om, om, om det der foregår i skolen og det der foregår derhjemme øh, øh, uden at, at, at adskille det øh, meget klart Øhm, og det, som vi som liberale nogle gange kan være bange for, når man begynder at lave recepter for, hvad er god opdragelse og hvad er god øh, pædagogik, øh, det er, at der kommer centralplanlægning ind over. Der kommer forbud og påbud, og nu skal man til at fortælle skolen, at skal endnu en gang skal lave en kæmpe skolereform og gøre tingene mm. på en bestemt måde. Mm. Øh, hvordan skal jeg forstå din bog? Øh, øh, ønsker du, at man for Christiansborg ligesom skal... Fortæl lærerne, at nu skal I gøre sådan? Øh, eller, eller håber du på igennem debatten, at der kan komme en, en udvikling ned fra op, hvor vi øh, får genfundet balancen mellem reformpædagogikken og hvad skal man sige øh, konkret? Altså, <laughs> jeg tror
0: ikke, at debat er nok. Det tror jeg. Selvfølgelig første skridt er jo, at at mange af de borgerlige aktører, og selvfølgelig også nogle af de fornuftige på venstrefløjen, fordi dem er der sandelig også nogle af, der er mange mange på venstrefløjen, som faktisk interesserer sig for dannelse og for for faglighed. Det ved jeg positivt. Men selvfølgelig er det første skridt, at man begynder at bruge sig ned i de her ting, og ikke bare tale i overskrifter. Øh, men, men, det her er jo en analyse. Det er ikke en politisk opskrift. Nej. Øh, der er det ikke, fordi jeg hvad er Hvad ser du for, dig, at man
1: skulle gøre politisk? Din, om din, Hvis du ikke har lyst til det, så er det jo fair nok. Men altså, du har jo været, været jamen, minister. Nok, jeg, jeg du har været minister for området. Du har en masse erfaringer. Hvad, ja, hvad, 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 hvad skulle der gøres?
0: Ja. Øh, jamen, jeg synes, altså, det du taler om med decentralisering øh, og, og, hvad skal man sige, øh, myndige dygtige lærere. Øh, udelukker ikke, at man også kan kigge på, på, på indholdet. Jeg tror faktisk, man bliver nødt til at gøre begge dele. Mm-hmm. Altså når, når hvad hedder det, lærerne er øh, havnet i en situation, hvor deres myndighedsrolle er blevet øh, udfordret, så skyldes det både, at deres øh, uddannelse er blevet øh, hvad skal man sige, nedtonet, men det skyldes også, at, at ansvaret er blevet løftet væk fra skolelederne. Altså at man har fået en meget kommunal, meget meget stærk kommunal styring af af folkeskolen. Så det man bør gøre, er jo, og decentralisere mere, altså lægge mere handlekraft ud på den enkelte skole. Og øh, altså da vi sad i regeringen, så havde vi sådan et forsøg med 100 skoler, vi gerne vil rulle ud. Og det blev jo klippet. Og nu har vi så, øh, har den her regering så sagt, at det bliver to kommuner. Esbjerg og Holbæk, tror jeg, det er, der får lov til at lege med det her. Det er jo selvfølgelig et meget mindre forsøg, men det er jo fint nok, at de anerkender, at der faktisk er et behov bare det ikke bliver sådan en syltegruppe. Så så jeg tror egentlig, når man på et tidspunkt jo, kan komme Merete, frem det, det, til...
1: men Merete, det er jo meget få skoler, vi taler om. Ja, ja. To kommuner, altså der er formentlig en, en, en 5-6-7 skoler i hver kommune, ikke? Så, så vi får et, et, et forsøg, hvor de åndkøbt kommer til at lave forskellige ting på de forskellige skoler formentlig. Og det der kommer ud af, det bliver meget svært at, at lave noget som helst, hvad skal vi sige, evidensbaseret på det. Og at, Jamen det er at... du helt
0: ret i. Jeg vil gerne have 100 skoler. Det, det vil ja. give mening. Ja. Øh... Der
1: er over 1000 <laughs> så... skoler i Danmark, ikke? Og, 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 ja, 5 eller 10 procent af dem.
0: Ja, ja. Øh, fuldstændig. Det vil give mening, fordi så, så kan du netop udlede noget. Det er meget svært at udlede noget. Ja altså få skoler, det er du fuldstændig ret i. Så jeg mener stadigvæk, at man bør decentralisere og lægge handlekraft ud på skolerne, fordi så får du også, får du delt en situation, hvor den enkelte skoleleder kan tilbagevise øh, alle de her, nogle af de her forstyrrelser, der kommer fra kommunen og sige, prøv at høre, er vi er lige i gang med noget vigtigt. Så, så det, der I gerne vil have med de øh, syv eller fem eller otte intelligenser, det må øh, vente til et andet år, fordi vi har altså øh, gang i noget her, som, mm. øh, som vi kan sk- have gjort færdigt først. Ja. Så det er den ene ting, og den anden ting er, at at hvis skolelederen får noget handlekraft, så kan man skabe et rum, hvor læreren også bliver mere myndig. Både kan man træffe beslutninger over for forældrene, man kan kan lave et et arbejdsklima, som er mere interessant for lærerne, osv. Så så decentralisering er helt klart en del af det. Men når det så er sagt, så er vi også i en situation, hvor venstrefløjen fylder så ekstremt meget i det pædagogiske rum og i indholdet. Øh, altså, jeg ved det ikke, men jeg tror, hvis du gik ud og spurgte 100 tilfældige elever i den danske folkeskole, om de har haft om verdensmålene i år, så ville det sikkert være mere end halvdelen af dem, der vil svare ja, uanset alderstrin. Så, øh, og det er altså ikke på den her måde, at de bare hører om verdensmålene, men det er altså også, at de skal med ind og løse dem osv. osv. Så der er altså der er en meget, meget stærk, kan man sige, udvaskning af det pædagogiske rum, og det bliver vi altså også nødt til at tale om, og det er helt vildt svært faktisk. Men dels kan man jo have det som en værdidebat, og så tror jeg, at man bliver nødt til at kigge på indholdet. Fordi når du har haft en så alvorlig situation her, så, øh, så er det svært at sige, hvad, altså, lærer børnene egentlig, hvad er det for noget indhold, de lærer? Så jeg tror, vi bliver nødt til at have en curriculum-diskussion, selvom det har vi ikke haft i Danmark i rigtig mange år. Altså, hvad er, det? hvad er indholdet? Og den kan jo ende mange steder, men den kan jo for eksempel ende med, at man siger, at der er noget materiale, som man bliver nødt til at forholde sig til, når man går i 4. klasse. Det skal slet ikke fylde hele faget, men der er altså noget, man skal omkring. Det kan være... Det kan være temaer, altså det kan være greb osv., men at man tager altid med læringsmålene, som har været et, et rejelsesfuldt styringsapparat, og forkerer det øh, fuldstændig, jeg siger, at det er ikke længere styrende, men at man begynder at, at, sige, at lave nogle retningslinjer for indholdet. Og det kan man som sagt gøre på mange måder. Og det er meget grænseoverskridende for mig at sige de her ting, fordi det er ikke noget, jeg normalt vil sige, men jeg mener, det, hvor vi står nu, der, der er der et behov for, at man faktisk taler om fagkernerne for at sikre, at, øh, at, man, får, at man simpelthen får, får, kommer tilbage på sporet. Øh, og, og noget af det, øh, der skete øh, i Blag, det var, at man lavede for eksempel det naturfaglige ABC, hvor man havde en række forskere til at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig, man skal lære om naturfagene? Hvad er de vigtigste erkendelser, som vi har børn og unge til at forstå, når de går igennem grundskole og ungdomsuddannelser? Og de lavede et fremragende stykke arbejde omkring det, Øh, om hvad er, hvad er de erkendelser, som man skal omkring. Mm. Og, og, og den, øh, altså, det er jo ikke sådan en kioskbasker, men det er godt nok en fantastisk rødvar. Altså sådan noget som, at, at, at en
1: organisme består af celler, og ja. øh, øh, verden består af atomer, og, og så videre yes. og så videre. Ja, så, så helt ja. konkret. Det her, det skal man, det, det bør man, det, det er et led i almindelig dannelse, naturvidenskabelig dannelse at vide de her ting.
0: Det er naturligenskabelig danse, ja. Ja. at det bør man vide, og det er ikke nok at have ø, om isbjørnene en gang om året, fordi så kommer du ikke omkring Øh, atomet, eller øh, hvad hedder det, nogle af de her øh, mindre byggesten, det er ikke øh, i orden at kun at have om oprensning af plast i verdenshavene, fordi du skal også finde ud af, øh, du ved, øh, helt øh, ke- kemisk, hvad, hvad, hvad er der i havet, osv. Hva, Hva hvad er plast? Hvad er plast? Lige <laughs> præcis, hvordan laver man det? Og hvordan fandt ja, ja, man på det? Og alt ja. det her, ikke? hvad kan det? Hvad kan det ikke? Så, så øh, Øh, så det med at, at ligesom spole tilbage og kigge på fagen og sige, hvad er vigtigt, det tror jeg, at vi bliver nødt til at gøre for at komme tilbage på sporet. Øh, der er, altså, vi, vi er i en situation også, for, altså, hvor, hvor undervisningsmaterialet er blevet så flyvsk, at det lige så godt kan, det kan være en eller anden NGO, der har lavet det, det kan være en virksomhed, øh, det kan være den enkelte lærer, der er skidder, der er kanel, der er ikke engang, altså, man siger, Øh, altså i gamle dage var der et blad, som anmeldte øh, forskellige lærebøger. Det har vi jo ikke mere. Det vil sige, hele, hele, øh, at altså hele materialediskussionen er fuldstændig smidt op i luften, og lærerne er prisgivet. Så man kan, man kan gribe der an på mange ting. Man kan også have en portal, hvor man anmelder materialer, sådan at lærerne i hvert fald ved, okay, hvad er der er noget fagligt gods i. Øh, og så, være så, til det så trin, en, er. En,
1: en, en decentralisering på et plan med ansvar ud til ja. den enkelte skoleledere og en centralisering på et andet plan. Ja, øh, faktisk, eller ja. i hvert fald udskiftning af en del af, 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 af det centrale, nemlig nuværende læringsmål, med noget mere øh, anvendeligt. Øh, ja, at det er. Og så altså, du, sagde, du sagde, at det gik, det gik imod det instinkt, og det går også, øh, også imod mit. Men altså, vi lever ikke i en verden, hvor. Øh, de første, bedste løsninger er altid er en mulighed, så, så jeg er bestemt øh, åben over for, at det er sådan noget, der skal, noget, der skal til. Har du en sidste betragtning vedrørende politik, øh, hvad man skal gøre, inden vi runder af?
0: Nej, men altså ikke andet end at jeg, jeg virkelig håber, at, øh, at det borgerlige Danmark, og der vil sige, det er jo politikerne, og det mm. er partierne, men det er jo også alle de borgerlige aktører, øh, som interesserer sig for borgerlig politik, at vi går ind i den her dannelsesdiskussion. Fordi Både handler det jo om nogle børn og unge, som ikke har det så godt. Altså der er for mange børn og unge, som føler sig angst og udsatte. Og, og det, altså, det kan ikke passe, det kun er venstrefløjen, der skal have deres øh, øh, egen svar øh, på det. Og så er der et, en, en erkendelse af, at dannelse er, øh, det er vores ansvar, øh, som øh, den ældre generation, i forhold til at give verden videre til børnene. Det vil sige, at vi kan næsten ikke Altså, vi kan ikke overvurdere det ansvar. Det er sindssygt vigtigt. Det er noget, vi skal tage på os. Så det med at diskutere dannelsens indhold, hvad er det, vi vil med den, øhm, det er en, for mig at se en, en pligt for øh, det borgerlige Danmark og at interessere sig for den, og det kan godt være, at det, at det kræver, at man skal øh, altså, hvad hedder det, spise sig ind på det i bider, men, men det er... Det er noget, vi begør kollektivt interessere os for, og det kan godt være, at vores svar ikke er helt det samme, men jeg kunne virkelig tænke mig, at det er noget, vi bruger os ned i, fordi ellers så dels svigter vi ved de unges måder at indtage verden på, men vi svigter faktisk også det samfund, vi har bygget op, fordi at vi ikke giver det ordentligt videre og bereder det på at kunne genskabe sig selv.
1: Og vi svigter den borgerlige idédebat. Merete til tillykke med bogen Selvbygger børn. Og tak fordi du var med i Samfundstanker.
0: Tusind tak. Du har lyttet til Samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på, på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablag.sepers.dk Tak fordi du lyttede med.